0: Mis estimados rines y pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de Nadie. Me preguntó el podcast donde ustedes saben, platicamos de todas las cosas que mis amigos, mi esposa y nadie más en mi vida quiere escuchar de. Soy Alejandro Salomón, bienvenidos a otro episodio. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo, no se los puedo decir lo suficiente, de verdad. Nos está yendo muy bien con este podcast, los quiero un chingo, se aprecia, se siente el cariño y me encanta verlos compartir en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados, muchísimas gracias. Pero en fin... Lleguemos a lo que tenemos que llegar, a todas las cosas que nadie me preguntó. Y les voy a decir qué es lo primero que nadie me preguntó. ¿Por qué la gente pierde y pierde dinero cuando invierte? Es un fenómeno muy pendejo que yo mismo he sido parte de. Soy yo, o sea, fui un gran experto por muchos años invirtiendo y perdiendo. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay... Claro que en esta vida tienes que invertir en un millón de cosas para aprender y la vas a cagar y todo eso. Pero era impresionante lo mal que lo hacía. Y siempre la gente me ha escrito y me dice, Alejandro, enséñame a invertir en la chingada. Y yo les he dicho, yo siempre he invertido mi tiempo en mí. En mí he aprendido cómo hacer cosas, he aprendido cómo desarrollar habilidades, he aprendido entre, a aprender otras cosas. Y hasta apenas, apenas me he sentido cómodo honestamente con mis inversiones, con mi manera de ver las inversiones y todo eso. Por eso me estoy abriendo a poder decirles esto, porque pues ya no, ya no es práctica, ya, ya me está yendo bien con esto y, y va más allá de la teoría, ¿no? ¿Pero por qué la gente pierde dinero cuando invierte? Número uno, es muy sencillo. Cuando la gente le mete dinero a algo, lo hace sin informarse y sin tener información es muy difícil saber dónde estás parado. Por ejemplo, te voy a decir ahorita, le meterías dinero a Tesla... Y quiero saber por qué dirías que sí o no. Tú mismo hazte esa pregunta ahorita y mucha gente diría, yo, pues yo creo que sí, nada más no tengo dinero, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que sí? Y la respuesta debería de ser, a largo plazo, ¿le va a ir mejor a Tesla de lo que le está yendo el día de hoy? ¿Tienen ventas de un millón de coches al año? Sí, yo diría que sí. Eh, ¿Están haciendo... ¿Están eh, obteniendo permisos para poder vender energía como una compañía de energía, una compañía eléctrica? Sí, ok, creo que eso también lo va a hacer subir de precio. ¿Están creando tecnología inclusiva, uh, uh, exclusiva que es solamente de ellos y, propari- y proprietary, no sé cómo se dice, que es literalmente exclusiva de ellos y de que no quieren compartir con el mundo y tienen posibilidades de hacer más dinero que Uber con solamente un lado de su negocio? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿dónde estamos parados hoy en el precio de Tesla? Te vas a sentar, vas a empezar a ver la tabla y te vas a dar cuenta de cuántas X eh, vale Tesla de acuerdo a los ingresos. Y Tesla, mucha gente se va a espantar, luego, luego lo ve y dices que vale demasiado, güey, vale demasiado. Ya no tiene sentido, a la gente que le gustan los fundamentos y estadísticas lo va a ver y va a decir no me gusta, pero si también eres una persona de negocios, una persona que entiende lo que cuesta crecer una empresa, una persona que entiende lo que cuesta crear una marca como lo es Tesla, una persona que también ha estado eh, eh, en el mundo de los coches y viendo cuánta gente ha intentado y que nunca le ha pegado, pues te platicaría otra historia. No, completamente diferente. Si también yo te diría, he, estado, eh, eh, he tenido experiencia en el campo minero, en el campo energético, y estoy viendo que Tesla le está tirando a eso, esa es otra cosa que también entiendo. A la gente le falta muchísimo entender las bases de por qué están invirtiendo en algo. Número uno, yo creo que si eres de esas personas que está invirtiendo por primera vez en su vida en algo o no te ha salido bien, quiero que olvides todo lo que has aprendido y básicamente solamente le apuestes a compañías que digas en 10 años mínimo en 10 años esta compañía le va a estar yendo cabrón. ¿Por qué? Porque es la mejor manera y la más fácil de entender la trayectoria de algo. Si veo que salió Facebook y que está agarrando usuarios como pendejo, ya tiene todos los usuarios del mundo, ¿por qué no le metería a eso si es la primera de ese tipo? Estoy hablando del pasado a, a comparación de hoy. Cuando viste Google salir, que todo el mundo empezó a usar el correo y todo eso, si lo hubieras metido, hubieras hecho un chingo de varo. Lo mismo pasa con, con Amazon. Si hubieras sido uno de los primeros clientes de Jeff Bezos, si hubieras entendido el por qué prefiere, o sea, lo hiciste y por qué te salió tan bien esa transacción y por qué te gustó tanto y que la gente lo está adoptando, dirías, güey, voy a invertir en Amazon a largo plazo. Yo me la perdí con Tesla en ese en ese tren Pero es bueno siempre apostar a largo plazo. Por ejemplo, yo ahorita con Bitcoin, estoy muy metido en lo que es cripto, estoy muy metido, sobre todo, soy un gran fan de Bitcoin en sí, en sí mismo, Ethereum. Eh, muy diferentes protocolos, muy similares, bastante descentralizados, aunque uno tiene un fundador. Pero yo creo, a futuro mínimo, completamente sin, ahora sí que a ciegas, en Bitcoin. ¿Y eso qué me permite? Uno, cada que hay bajadas, me incentiva a comprar más. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sé que va a subir a la larga. Entonces, lo único que estoy haciendo es tomando oportunidades de compra. Y es también muy, muy, muy difícil... Porque esto es algo que tenemos todos los seres humanos. Si no te gusta el cambio es muy cabrón porque es difícil poder apreciar esto. Pero también el poder ver el panorama para adelante y ver que algo está cambiando es muy importante. Un buen ejemplo de esto es, me encantaban los teléfonos antes. Yo tenía un canal de teléfonos, se los he contado mil veces. Y yo hacía reviews de BlackBerry, ¿se acuerdan de los Blackberries, de BBM, de todo eso? Cuando el iPhone salió, nos choqueó a todos. Fue de puta madre, neta esto sí está cabrón. Vamos a ver qué va a hacer BlackBerry de vuelta. Y la respuesta de BlackBerry después de un año era una cagada. Pero decías, chance no hay tanta competencia. Porque yo en ese punto estaba de BlackBerry es lo mejor que hay. El iPhone puede que sea una amenaza, pero es una compañía, es un teléfono. BlackBerry tiene todos estos modelos, tiene lo que es seguridad, inscripción, bla, bla, bla. Y de la nada sale Android con su sistema operativo y Google con sus Nexus y con todos estos teléfonos y te empiezas a dar cuenta, uy. BlackBerry no está cambiando porque los CEOs no entienden lo nuevo. Uno para empezar, tienen, tenían o no sé si todavía lo tengan, pero eran dos CEOs en ese entonces. ¿Qué país funciona mejor con dos presidentes? ¿Qué cocina funciona mejor con dos chefs? ¿Qué película funciona mejor con dos directores? ninguna, ese hubiera sido el primero de ay, me voy a echar a correr, ¿no? la primera señal pero bueno, no la tomé, ya estaba yo adentro me encantó el negocio, ahí estaba su tío Salo de pendejo, más que picado con todo lo que eran Blackberries me doy cuenta de esto, empiezo a ver el decline y dije aquí lo único que podemos hacer, si Blackberry quiere sal- salvarse de esta, porque estamos hablando de una empresa que en ese entonces valía ya ciento veintitantos billones de dólares sistema americano con B <coughs> discúlpenme Y BlackBerry tuvo la posibilidad de hacer una cosa. Yo mismo la la sugerí en varios videos. Si BlackBerry quiere sobrevivir lo que está pasando ahorita porque claramente con su hardware y su software no le da, su mejor asset es todo lo que es mensajes eh, en inscripción, básicamente WhatsApp. Si BlackBerry hubiera sido WhatsApp, imagínense. O sea, imagínense. No. Tenía su BBM que literalmente todo el mundo lo usaba para chatear y no lo quisieron hacer multiplataforma. Perdieron. Tenían todo lo que es BIS y BES para sus servidores con todo lo que era seguridad para los correos, la chingada. No lo licenciaron, lo perdieron. Pasaron siete años y después empiezas a saber que BlackBerry va a pasar su BBM a todas las plataformas. Papi, ya es tarde. Y en ese entonces me di cuenta y me acuerdo haber hecho el último video donde tenía un droid, un Android que era el que tenía teclado, y dije: este es el final de Blackberry. Y los dejé, dejé hacer videos, no invertí en su compañía. Pero el valor de la compañía bajó a 3 billones, si no 4 billones de dólares. De 128 billones a 3, 4 billones. Y solamente sobrevivió porque el gobierno de Canadá la rescató. Otra compañía que estaba conquistando al mundo y un día de la nada decidió no hacer nada en contra es Blockbuster. Yo me acuerdo cuando salió Netflix y que empezó a mandar DVDs. Yo era de de esos güeyes que le llegaban los DVDs. Y me acuerdo que yo antes iba pues, a comprar películas con mi mujer y, y cuando empezaron a llegar los DVDs dije, uy, si Blockbuster no hace esto, estos güeyes se los van a coger. Ya que Netflix hizo, se hizo digital, Blockbuster empezó a mandarte DVDs, no mames, güey, se ven las caídas de los imperios si estás poniendo atención y lo mismo aplica para tus inversiones. Ahorita, ¿veo un cliff o algo que sea el final de Facebook? no. ¿Ahorita ve un cliff el final de algo que sea Tesla? No. ¿Ahorita estoy viendo un cliff de lo que vaya a ser Amazon y el final de Amazon? No. Pero claro que hay empresas que están en... Les voy a decir cuáles. Las empresas de los coches normales. Se los digo. Como alguien que ha visto todas estas diferentes ramas de negocio, irse al pito, crecer lo más alto que han crecido y luego desaparecer como si nunca hubieran existido... Estamos ahí parados, porque la respuesta al coche eléctrico de las compañías de coches es hacer más coches eléctricos. Y déjenme les digo, estas compañías no son compañías de coches eléctricos, son compañías de tecnología y ustedes no. Y van a ver, o sea, me pueden creer o no, pero como ven el mundo de los coches el día de hoy va a ser muy diferente en 15 años. Guarden este tweet, ¿no? Como dicen, guarden este video, guarden este podcast y van a ver. Entonces, ¿cuál es el error de la gente? el no invertir a largo plazo el error de no pensar que en 10 años ese dinero va a ser suyo y vas a valer mucho más el error de pensar que pues 10 años es mucho tiempo porque 10 años pasan en chinga y te lo digo de ruco cabrón tengo 36 años 10 años pasan en putiza antes de que te des cuenta van a haber pasado y vas a decir ay güey. Si hubiera tenido el Bitcoin, ¿ya sabes? Como ahorita toda la gente que se está suicidando y matando porque tuvieron la oportunidad pero no lo compraron. Yo aprendí de Bitcoin en el 2017. Hicimos Fantasy Crypto, que fue el primer simulador de cripto para que la gente aprendiera a invertir sin que pusieran un varo porque creíamos en el proyecto, porque vimos lo que estaba haciendo. Me quedé solamente después de regalar... No sé, regalé millones y millones de dólares en Bitcoin porque en ese entonces estábamos comprando por 2,000, 3,000 dólares Bitcoin y regalándolo cada semana. O sea, estábamos regalando casi casi un Bitcoin a la semana. Imagínate cuánto es eso hoy. Pero fue también para fomentar la adopción y todavía lo estoy viendo. El día de hoy, y esto me va a llevar a a, a mi siguiente punto, pero lo voy a tocar pronto. El día de hoy, cripto, Sigue todavía en pañales y mucha gente va a decir, no mames, ya ve cuánto vale un Bitcoin, cuánto vale esto. Vengo del mundo de la tecnología, desarrollábamos apps, eh, eh, hemos desarrollado base de datos, hemos desarrollado entretenimiento, o sea, bastantes cosas. Esto es otra cosa. Estuve ahí cuando empezó el internet, fui de los primeros que entendieron todo lo que era social, todo lo que era social media, todo lo que era para creadores poder monetizar sus propias marcas y todo eso. Les estoy diciendo, estamos parados muy, muy, muy en pañales todavía en este mundo. Y la gente falla en verlo. Y no te estoy diciendo que tienes que ver todo y que entender todo. Si no eres una de esas personas que tiene pensamiento crítico y que puede generar conclusiones perras, lo que puedes hacer sin lugar a dudas es, hay cosas que si usas diario y que dices, güey, esto no se va a acabar. Que esas sean tus inversiones. La otra cosa que tienes que también tener en cuenta es que vas a invertir algo que... Si mañana desapareciera, no te importa. Porque cuando metes dinero que te importa, te vuelves loco. Y lo he visto mil veces y lo he hecho mil veces. Ahorita le tiramos otros 250 mil dólares a cripto, a Bitcoin. Le metí los primeros 35 a 66 mil y bajó a 60 mil hoy. Antes de los 60 mil, yo compré en 63, 220 mil dólares. Entonces, ahorita me van a decir, ah, pues estás estar volviendo loco. Yo... Que baje Bitcoin, que baje a 55 mil. Yo ya pedí un apalancamiento y voy a comprar abajo para irme hasta arriba. ¿Pero por qué? Porque Porque mi teoría es a largo plazo. Yo estoy esperando que en el 2030 mi Bitcoin valga un chingo más de lo que vale hoy. Claro que en corto plazo estoy esperando que se vaya al cielo de aquí a diciembre. Pero si no pasa eso con lo que tengo ahí, no me importa. No cambia mi vida en absolutamente nada. No tengo por qué sacar el dinero, lo puedo dejar ahí que corra por 10 años y seguir, es más, tirándole más. Por eso no me importa ser agresivo con mis compras, por eso no me importa tirar la casa por la ventana en estas situaciones. Cuando se refiere a invertir, no estoy diciendo poniendo literalmente, sacando un préstamo en contra de mi casa y perdiéndolo todo. No No se trata de eso. La gente pierde dinero cuando invierte y porque no sabe lo que está hablando, número uno. No tiene la decencia y la humildad suficiente para decir, no entiendo, alguien me explique. No tiene la paciencia y la visión para poder aguantar su inversión con huevos cuando la ve bajar. Porque todo baja, no todo nada más sube. Todo tiene un arriba y abajo. Enséñame una tabla que nada más vaya para arriba sin ningún bajón. Por favor, te lo ruego, no existen. Búscalas, no existen. Ay, alguien está tocando el timbre en la casa, ¿eh? no invité a nadie. Pero bueno, eso es por lo que la gente pierde dinero. ¿Quieres invertir bien? Invierte dinero que no te importe perder. La cantidad que sea que no te importe perder. Mételo en algo que crees literalmente que en 10 años le va a ir mucho mejor que le está yendo hoy. Deja de preocuparte por tu inversión y déjala crecer. Si quieres hacerlo de básico. eso son los mejores consejos que les puedo dar en cuanto a inversión se refiere. Ahora, quiero también platicar de la gran oportunidad que existe en el espacio de cripto, que gracias al cielo, todas las cosas que yo he hecho en mi vida me han han traído este momento y me han dado más armas para entender más cosas y hacer cosas más complejas. ¿A qué me refiero con eso? Aprendí a hacer películas, pero solamente a ser productor, no. Me tuve que también volver productor ejecutivo, poder Eh, ejecutar todos los contratos, poder leer contratos, poder leer lo que es eh, el principio de lo que estoy vendiendo, que es eh, propiedad intelectual, que es IP, así le decimos aquí en Estados Unidos, propiedad intelectual. Y el valor de la propiedad intelectual misma y el cómo poder hacer propiedad intelectual sin ningún, eh, eh, ahora sí que eh, completamente auténtica, poder valorarla y decir, valorarla y también poder decir esto no tiene conflicto, esto sí tiene conflicto, esto no. Esa es una cosa. Dos, estamos hablando de tecnología porque desarrollamos todo eso. Tres, cripto, entendemos cripto, hicimos fantasy cripto, hasta desarrollamos un app de fantasy cripto, ya la bajamos, no la busquen. Este, eh, o bueno, búsquenla, no sé. Eh, ¿Qué más? Cuatro, todo lo que se refiere a, a redes sociales y a poder hacer una comunidad y crear comunidades en línea. Todo eso me lleva al punto que les quiero hacer. Cripto, lo acabo de mencionar, está en pañales. ¿Por qué? Apenas están saliendo los NFTs. Déjenme les digo algo. que es un NFT rapidísimo para la gente que nos sigue, pero que no, no entiende tanto? Es un non-fungible token. Si lo quieres ver de una manera muy sencilla, es una obra de arte que, te, que le pertenece a quien sea el dueño de. Y es original, es auténtica y es solamente tuya. Y de acuerdo al blockchain, eh, gracias a la tecnología del blockchain, que es en la tecnología de Ethereum, de Solana, del que compres tu, tu NFT en... Eh, tiene ya pruebas de toda la cadena de, de ownership, de los dueños de eso, de autenticidad. Puedes saber quién fue el primer cabrón que lo creó hasta el último que lo tiene y por cuántas pa- manos ha pasado. Puedes entender todo perfectamente. En este espacio de los NFTs están apenas saliendo, bueno, Ethereum es el rey, el papá. Hay 300.000 mil usuarios en el, en el mercado más grande de NFTs. Solamente hay 300.000 mil. Viene Coinbase. Coinbase es un intercambio acá en Estados Unidos que tiene más de 68 millones de usuarios activos al mes. Viene Coinbase y está a punto de abrir su su beta para los NFTs. Si me estás viendo en YouTube, te voy a dejar aquí abajo si quieres unirte al Coinbase beta y unirte a la lista para poder tener tus NFTs en Coinbase. Te dejo aquí el, el link porque mucha gente no lo encuentra. Entonces Coinbase va a introducir NFTs, la compra y venta de NFTs. Les dije que el mercado más grande de antes, el intercambio más grande de antes, tiene 300 mil usuarios mensuales. Ahora estamos hablando de que vas a traer 68 millones de cabrones a esto. Si solamente 5% de ellos entran al mundo de los NFTs, estás hablando de un X de 10. 10 veces más arriba, 5% de 68 es 3 millones y cacho. 3 millones y cacho es más de 10 veces la cantidad de gente que hay en OpenSea, que es el mercado más grande de NFTs. Twitter va a empezar a verificar todos los NFTs también para fotos de usuario y todo eso. Facebook va a hacer lo mismo. Instagram va a hacer lo mismo. ¿Qué creen que están viendo? No nada más eso. Aquí hay una oportunidad gigantesca porque los mismos dueños de las colecciones no entienden lo que están regalando, señores. Están dándote una colección de 10,000 unidades, 15,000 unidades, 7,000 unidades, la venden toda... Y tú eres el dueño de tu, de tu, ya sea de tu gun, de tu mecha, de tu NFT, de lo que sea, de la colección que sea. Tú eres el dueño. Si la colección vende todos y digamos que los dueños de la colección no se quedan con un solo NFT, lo único que son dueños de en la colección es el nombre de la colección y poder mintear más. Pero todo lo demás, ese NFT es tuyo. Lo puedes usar del logo de tu compañía, de la imagen de tu compañía, de tu imagen. Lo puedes usar para siempre. Puedes, si Tienes cinco mecas que te encantan, ¿no? Que son los que yo compré, los robotsones. Y te encantan. Compras cinco y haces una línea de ropa que se llamen los meca. Sin usar su logo y nada más usas tus NFTs. Lo puedes hacer. Son tuyos. Puedes hacer dinero de ello. Y estos cabrones no entienden ni siquiera cómo puta madres es hacer esto. ¿Por qué? Porque se están dejando pasar muchísimas oportunidades los creadores de las colecciones. Y del otro lado, los que están dejando pasar otra oportunidad gigantesca son los usuarios que son dueños de estas obras de arte y no entienden cómo explotarlo al máximo. Ahí es donde el tío Salo le pega todas las cosas que ha hecho, que también tiene que ver con e-commerce, como hemos vendido merch, tenemos tiendas de ropa, tenemos dinero de relojes, tenemos el mezcal, tenemos el agua, tenemos direct-to-retail. También podemos producir cualquier producto. Entendemos comunidad, entendemos arte digital, entendemos lo que es intelectual propiedad. Discúlpenme, aquí hay una oportunidad gigantesca en mis manos que me acaba de dar el flash en la cabeza que ya entiendo está aquí. Que debo de tomarla, que debo de aprovecharla. No la voy a dejar pasar, es algo que es demasiado fácil tomarlo para mí ahorita. Se siente como algo que ni siquiera va a tomar esfuerzo. Y creo que nunca en mi vida, más que cuando empecé a hacer mi YouTube otra vez de los coches, me había sentido así. No hay otra manera de explicarlo. Hay gente que ya me está hablando ofrecerme unas locuras en este planeta, pero ellos mismos no entienden lo que están ofreciendo. Voy a meterme más a este mundo. Les voy a enseñar más también a los que quieran verlo. Vamos a meterlos en el el ecosistema de Solana y todo eso también para que lo vean. Porque Solana todavía, si creen que Crypto está en pañales, Ethereum está en pañales, Solana literalmente acaba de salir el bebé de la vagina. O sea, uy, está pelón todavía el hijo de perra. Oportunidades grandes, muy grandes para toda la gente en el espacio que lo entienda. Así que... No pierdas la oportunidad de de entrar al espacio cuando es tan chiquito, cuando tiene tanto futuro. Aprende, no cuesta tanto trabajo. Ábrete los ojos, platica con alguien que de verdad entienda esto. No alguien que no lo entienda, alguien que lo entienda. Y ve si te vale la pena, porque si vale la pena, creo que la vas a mega romper. Y para acabar este podcast, quiero quiero platicar con ustedes simplemente de... ¿Qué mal votamos? ¿Qué mal está hecha la política en todos los países? ¿Y por qué está mal hecha la política en todos los países? ¿Por qué creen? Porque es bien fácil poner trabas para que la gente que está en poder, los políticos que siempre son tío del tío, el primo, el hijo del no sé quién chingados que son una familia que entran al negocio de la familia, se queden ahí y nadie más puede entrar. Que sea difícil entrar para aquellos de afuera. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Me pueden puta madres explicar cómo en el año 2021, y es mejor ponerles el ejemplo de Estados Unidos porque la gente, usa México o su país se ofende mamadas. Como muy pocos de nosotros vivimos en Estados Unidos que escuchan este podcast, ahí les va el ejemplo. ¿Me pueden explicar cómo en el año 2021 estamos escogiendo un presidente de acuerdo a izquierda o derecha, rojo o azul, de acuerdo a republicano o demócrata, Eso quiere decir que todas mis opciones siguen en los valores del partido político. Eso quiere decir que si voy a votar azul, voy a votar por más impuestos, voy a votar por más derechos a gente, eh, soy un socialista, etc. O si voy a votar rojo que me den pistolas, que el capitalismo le gane a todo el mundo, que los ricos paguemos menos impuestos, vámonos, quitemos los derechos a las mujeres, etc. ¿Por qué estoy destinado a tener esas dos opciones de mierda? ¿Por qué en este año? Cuando una persona normal se puede parar y decir, pues no me molesta pagar más impuestos, pero también tengo la cabeza de decir, la gente que tiene dinero debería hacer esto. Y también tengo la, 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 la calidez humana de que todo el mundo me importe. Pero también tengo ciertas... Por, también me gusta que la gente esté protegida con pistolas. ¿Por qué no puedo juntarlas y hacerlo por persona? Antes del sistema político, y no se equivoquen, el sistema político existe porque existe como existe, porque era la única manera con dinero de poder entrar. El día de hoy... ¿Qué tanta campaña tienes que hacer? Sean realistas, ¿cuánto te cuesta hacer una campaña política? Un YouTuber gringo que se llama Kevin Pathrat, que lo sigo, es una verga ese güey, chavito de 29 años. Con nada más que su YouTube, si el gobernador de California hubiera sido sustituido, él hubiera ganado en su partido. Porque tiene un canal de YouTube. ¿Me entienden? Esa puerta no está abierta y no la abren los los partidos políticos a todo el mundo, porque el poder lo perderían inmediatamente. La asquerosidad de cómo manejan todo se perdería. Lo estamos viendo con la póliza financiera. El el mundo se dio cuenta del negociazo que hizo Estados Unidos cuando empezó a inflar, a imprimir, a imprimir, a imprimir y a dar dinero gratis. Todo el mundo se enteró, porque no sé si sepan, pero por cada 10 dólares... Que le toca, que se bueno, de 10 dólares que imprime, el, de 11 dólares que imprime el gobierno gringo, 10 se quedan en Wall Street y uno le toca a una persona normal. Negociazo, cabrones, no cierren los ojos a estas cosas. ¿Por qué los políticos nos tienen escogiendo mierda y caca todo el tiempo? Muy sencillo, porque su negocio es quedarse ahí, que tú comas pito. La mejor manera de votar. Y si pudiéramos votar en un mundo correcto es votar por alguien que tiene los ideales que estás persiguiendo y además no siendo egoísta de acuerdo a beneficio propio. Tiene que ser el beneficio de todos. Se ha perdido muchísimo también el hecho de que los países deberían de ser tratados como como servicios, proveedores de servicios. Vas a Estados Unidos porque tiene mejores caminos, porque tienen agua más limpia de acuerdo a esto, porque tienen ciertos servicios que da el gobierno que son mucho mejores que en países que están en desarrollo. Te vas a, a, a Suecia y vas a todavía vivir mejor, porque sí, tus impuestos te salen del culo, cabrón. Pero los caminos están de huevos, los programas sociales, nunca te gastas un bar yendo al doctor. Literalmente puedes tener nada y vivir bien. Eso es otro servicio que ofrecen los gobiernos. Pero en nuestros países de cagada, incluyendo Estados Unidos, el gobierno ya no está ahí para servirle a la gente, está ahí para chingarse a la gente y ver cómo la gente de arriba se puede inflar lo más posible. A lo que quiero llegar con esto es es algo muy sencillo. Dejémonos de fiar en estos hijos de puta que tienen un partido político detrás de ellos. Porque los los partidos políticos no son más que una gran mafia de poder para que la gente que está en poder se quede en poder y se lo puedan pasar a su familia. Pelemos los ojos para aquella gente que viene a hacer el cambio y que viene de un lugar completamente diferente. Y ojo, ojo. Buenos políticos no hay... O sea, estamos hablando de uno en 300 mil millones. El presidente de de El Salvador es un gran ejemplo. Ese güey es mi puto ídolo. Mi ídolo. Y mucha gente todavía lo demoniza y dices que güey pone la mano muy firme y la chingada. Y es a lo que quiero llegar. La gente que quiere cambio, la gente que quiere cambiar de verdad un lugar va a tener que hacer cosas que son difíciles de entender para la la mayor cantidad de la gente, por lo que te van a atacar sin parar mientras estás intentando hacer algo positivo. Ese es un cabrón, un presidente. Angela Angela Merkel también de, de Alemania. O sea, cabrón, calidad de gobierno, de gobernantes chingada. Calidad, que están buscando el bien de la gente, que les vale madres la gente en poder, que, que lo hacen por el bien común de todos. Y aunque la gente se vaya a quejar y ahorita la gente va a escribir, seguramente lo van a encontrar en los comentarios. Alejandro, no tienes ni puta idea de la póliza del de Salvador, la chingada. <risa> ok, papi. Ok. Entendido. Pero entonces enséñame tú las credenciales que tienes para decirme que tú entiendes mejor solamente porque estás jodido y no entiendes lo que está haciendo tu presidente por ti. Enséñame eso y podemos platicar entonces como adultos. Pero la tristeza es que no es eso. ¿Quién en su puta sana mentalidad quiere correr para ser político cuando si tienes buenas intenciones lo único que te va a tocar es mierda, que te tiren cagada, que te quieran humillar, que te quieran quemar, que tu misma gente no entiende lo que estás haciendo por ello y te quieran destruir. Y es por eso que hay tanto pinche psicópata de mierda en poder en todo el mundo. Porque son sociópatas de mierda que no tienen sentimientos algunos por los humanos, que no se relacionan con los demás y que van a pisar, matar, quemar a quien sea por conseguir lo que ellos quieren. Poder y dinero. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Cuando empecemos a de verdad considerar cambiar nuestro sistema de cómo elegimos a estos pendejos. Cuando de verdad veamos al güey que tiene los huevos de pararse enfrente de todo el mundo y decir, güey, yo vengo a hacer este cambio así y estas son mis convicciones y yo no quiero que toda la red de corrupción atrás de un partido político que existe, que de nuevo, ¿por qué tiene que haber un partido político si es un presidente? Es uno el cabrón. ¿Por qué tienes que tener a un partido político atrás de ti? Antes era para la publicidad, para el marketing, todo eso. ¿Hoy para qué? Y con eso los quiero dejar, cabrones. Esto fue lo que nadie me preguntó el día de hoy. Me llamo Alejandro Salomón. Un gustazo verlos. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos estamos viendo, perros.